0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este viernes. 28 de enero de 2022. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en avenida Rengo 959, Dial 95.7 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. PDI detiene a dos personas y recupera especies sustraídas desde un pub en Linares. Para el lunes, Longavis cita una capacitación en relación a las postulaciones a los fondos del 7% del gobierno regional. Este fin de semana es el Linares Summer con invitados de todo el país. El detalle de estas y otras informaciones en un instante
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda Informativa
1: Detectives de la Brigada de Investigación de Robos, la Viro, de Linares, tras efectuar diversas diligencias, recuperaron especies, entre ellas licores y un televisor. El hecho del robo ocurrió durante la semana pasada al interior de una bodega del pub de Linares, lugar donde eh, desconocidos ingresaron al recinto para sustraer diferentes especies, entre ellas licores y un televisor. Vamos a escuchar al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro Linares. Detectives de la brigada investigadora de robos de Linares realizaron distintas diligencia investigativa, en virtud de una denuncia efectuada por un propietario de un reconocido PAP de la ciudad, las cuales dieron sus resultados toda vez que se logró la detención de dos personas por el delito de receptación, en poder de las cuales se encontraba una gran cantidad de botellas de licor, y una especie electrónica. Conforme a las diligencias desarrolladas en virtud del modelo de investigación preferente instaurado en la región del Maule, se va dar un resultado positivo, dando cuenta de ello al Ministerio Público y las especies serán entregadas a sus propietarios. Por lo anterior, la víctima interpuso una denuncia de la PDI y previa coordinación con la Fiscalía de Flagrancia se efectuó las primeras diligencias y durante la semana los detectives efectuaron las diligencias que permitieron establecer la ubicación de las especies. Los detectives también efectuaron entradas y registros al domicilio ubicado en Linares y también uno ubicado en Colbún recuperando los licores y también el televisor sustraído, los cuales fueron reconocidas por el locatario, siendo detenidos dos personas por el delito de receptación. Y ahora tenemos línea directa con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
3: Muy buenos días, Raúl. Un gusto, como siempre, saludarlo a usted y a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, ¿cómo están las novedades legislativas? La PGU... Bueno. Ya al, creo que al, es un tema salió, importantísimo.
3: Al fin se habló Luz Verde, Raúl, en dos materias que no son menores. Una que, por cierto, eh, interesaba particularmente a los pensionados y jubilados, que era la creación de la pensión garantizada universal, cosa que ocurre a partir ahora de febrero, comienzan a recibir el pago eh, los de mil pesos. Y en esto quiero precisar bien, Raúl, porque hay malo entendido. ¿A quiénes se les va a reajustar en febrero a 185 mil pesos? A todas aquellas personas cuyas pensiones sean menores de 185 mil pesos. Me estoy refiriendo a las pensiones básicas solidarias u otro tipo de pensiones. Las personas que tienen más de 185 mil pesos en sus pensiones, ya sea que tienen por la AFP... Por las rentas vitalicias o sistema antiguo, a esas personas se les va a incrementar en 185 mil pesos la pensión en agosto. Quiero precisar la fecha porque puede ocurrir que muchas personas van a recibir el pago en febrero y van a creer que ya vienen los 185 mil pesos. No. Por poner un ejemplo, a gente que tiene pensiones básicas solidarias, que 176 mil pesos, en febrero van a recibir 185 mil pesos. Si yo tengo una pensión por la AFP que es menor del, del monto que de 185 mil pesos, voy a recibir el suplemento. Lo dejo claro porque hay... Ahora, evidentemente también, Raúl, la, la gente que está en el sistema de AFP y que está en el sistema antiguo o está en rentas vitalicias, a ellos se les va a incrementar en 185 mil pesos su pensión siempre y cuando su pensión sea menor de 600 mil pesos. Si, y esto va a ocurrir, como lo decía anteriormente en agosto, si la pensión es mayor a 600 mil pesos mensuales, comienza a decrecer esos 185 mil pesos eh, en, en el monto que se le entrega creo que es una muy buena noticia porque a partir de hoy día Raúl, eh, una vez que esta sea ley, toda chilena y chileno va a saber que cuando él llegue a la edad de 65 años y está en el bajo del 80% de vulnerabilidad en la ficha de registro social de hogar su pensión, si nunca tuvo imposiciones son 185 mil pesos
1: es el si piso mínimo Ah, ¿perdón? Ese es el piso mínimo, así que... Exactamente.
3: Claro. Y si usted tuvo imposiciones,
1: ya sea por el sistema
3: de AFP o por el sistema antiguo u otra modalidad, o a usted se le van a agregar 185 mil pesos más. Creo que muy pocos países en el mundo pueden eh, po señalar que tienen un sistema de esta naturaleza donde la gente tiene una, un piso a la edad de 65 años cuando llega el momento de jubilar ya sea hombre o mujer, y creo que eso es un gran logro, es un gran avance de nuestro país, del cual todos deberíamos sentirnos muy satisfechos y orgullosos, por cierto que no van a faltar y tienen toda la razón los que encuentren que el piso es bajo, por eso que el nuevo gobierno que viene del presidente Boris ha planteado que ese piso lo va a subir él a mil pesos pero en general Debiéramos estar muy contentos y satisfechos, porque si usted mira hacia atrás cómo era nuestro sistema previsional y de apoyo a la gente cuando llegaba a la edad ejibular, partamos de la base que ni siquiera existía la pensión básica eh, o solidaria.
1: solidaria claro.
3: Y, y no había nada, es decir, la gente que sí. si no había hecho imposiciones estaba condenado a vivir de llegar o, o donde lo pudieran recibir. Hoy día nuestro país comienza a construir un sistema de seguridad social mucho mejor para su habitante y eso debe llenarnos de satisfacción y alegría.
1: O sea, toda persona que tiene 65 años va a tener mínimo 185 mil pesos, eso es el, para algunos ahora pronto y otros en agosto.
3: Exactamente, exactamente. Y es una gran noticia para partir. Y lo otro que también usted siempre me preguntaba, se aprobó también es, la ley sí. el corte de los servicios, servicios básicos. básicos. Sí, y es bueno que la gente tenga claro que eh, eh, a nadie se le pueden cortar los servicios básicos eh, por las deudas acumuladas. Esas deudas que las personas pueden haber acumulado durante todo el periodo de la pandemia eh, se van a pagar a través de un subsidio, de tal manera que la gente va a pagar su cuenta normal. Es decir, si en abril, por decir un ejemplo, a mí me llegan 15 mil pesos de agua yo voy a pagar solo los mil pesos de agua y no voy a pagar la deuda acumulada, que esa se va a pagar a través de un subsidio que se va a prorratear en 48 meses. Ya, eh, pero ese, esos
1: 48 meses lo va a pagar un subsidio que llega el Estado, ¿es cierto?
3: El Estado y las empresas. Ya. El único problema que puede ocurrir, y lo quiero advertir, es que si yo dejo de estar al día en el pago normal de mi cuenta de luz y de agua, ahí puedo perder el subsidio
1: Ah, eso hay que tener hay que decirlo bastante porque es peligroso ¿Sí?
3: Exactamente pues Raúl, es decir, la gente tiene que estar al día en el pago de la luz y el agua porque si no corre el riesgo de poder perder el el servicio El, el subsidio tiene
1: el subsidio, el que es, pagarlo en 48 cuotas es el mismo así que se le complica
3: Exactamente, y, y, y ahí tiene que él empezar a pagar el, las cuotas así que ahí se le pone la, 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 la cuesta arriba a las personas así que en, en ese aspecto eh, Raúl, es, es importante aquello. Bueno, ahora sí.
1: entran en un receso, ¿ya entraron o les queda algo todavía pendiente?
3: Estamos todavía, como se está prorrogando el estado de excepción, eh, estamos convocados en febrero nuevamente a, a, a poder ser parte del, 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 del Congreso nuevamente en cualquier momento, creo que a mediados de febrero nos corresponde una nueva sesión para la prórroga del estado de excepción. Y lo otro, Raúl, que no. está puesto sobre la mesa, y lo quiero decir porque, ¿qué va a pasar con los retiros de la FP Porque se ha generado...
1: Ese es un tema grandote. Un
3: temazo, ¿verdad? Sí, claro. y, y, mire, y en esto yo he fijado mi posición y la hemos fijado otros parlamentarios. A ver, partido.
1: bueno, conozcámosla. Mire,
3: yo he dicho lo siguiente. Nadie, ni del actual gobierno, ni del futuro gobierno, puede descartar así, violentamente, cualquier retiro de la AFP. Porque va a depender de lo que ocurra en términos sanitarios y económicos en el país. Imagínense que volvamos a, 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 a lo que ocurrió el año pasado en términos sanitarios, que la gente tiene que quedarse encerrada en sus casas, porque no puede salir a trabajar porque está en cuarentena. Si no hay ayuda del Estado, ¿qué, qué va, qué va a, ¿a qué va a recurrir a la gente? Va a empezar a reclamar que puedan retirar la plata del AMP, pues, muerir, si no como una vivir.
1: Pero, a pero los que tienen plata, porque hay varios que ya no tienen.
3: Claro, los que tienen van a
1: poder hacerlo.
3: Por eso es que digo, yo he dicho sumamente claro, nadie puede descartar
1: eh, el, un retiro de la
3: AFP porque eso va a depender si el, el nuevo gobierno, si no, volvemos a una situación parecida en términos sanitarios a la las que tuvimos el año pasado, si no entrega ayuda económica a las familias, eh, no se puede descartar un nuevo retiro de la AFP porque la gente va a empezar a pedirlo. Ahora, si el Estado hace apoyo a las, a las personas, hace apoyo a las pymes, hace apoyo, como lo se hizo en el, el periodo pasado, la situación obviamente que es distinta. Entonces vamos a estar pendientes de dos cosas. Si se repite la situación sanitaria, se abre una puerta para que se pueda hacer retiro de la FP. Si no hay ayuda al Estado, la puerta se abre mucho más. Va a depender de eso.
1: Ahora, pero, si no, pero el futuro, el futuro economía, ministro de Hacienda es totalmente contrario a, a los está retiros. Bien,
3: está bien, Raúl. Si, mm. Mire, No puedes, no es justo que no sea el Estado el que va en auxilio a las familias cuando hay una crisis económica y sanitaria a la vez en el país. No tiene por qué la gente con sus propios recursos tener que pagar esa crisis. Es justo. Porque es una plata que la gente tiene para jubilarse. Entonces no es justo que tenga que estar ocupando la plata que tiene para jubilarse, para poder enfrentar el día a día, si estamos en una crisis sanitaria y en una crisis económica derivada de lo mismo. No es justo. Lo que corresponde ahí es que el Estado se ponga, pues. y no que la gente tenga que echar mano a su ahorro. ¿Cuánta gente no echó mano a su ahorro, ya sea de la FP o otros tipos de ahorros que tenían? porque no les llegaba ayuda del Estado ellos no son responsables ni de la crisis sanitaria esta familia ni tampoco derivado de la crisis sanitaria todas las crisis económicas que se provoca entonces me parece justo y por eso no nadie es partidario si nadie pero si no hay ayuda estatal para las pymes no hay ayuda estatal para las para las personas para las familias obviamente que hay que empezar a mirar a esas víctimas pues
1: no que otra claro y la inflación es otro tema que hay que Sacar, el ministro. Lo pasa
3: que lo pasa es que Raúl, y yo lo he dicho claramente, eh, estamos teniendo una inflación importada que la están teniendo todos los países en el mundo, producto de dos cosas. Uno, el alto precio del crudo. Todos los países están sufriendo las consecuencias del alto precio del crudo. Y segundo, que fruto de la crisis sanitaria, la producción de alimentos disminuyó por diversas razones. Entonces, hay menos alimentos en el mundo y se han encarecido el precio de los alimentos en el mundo. Y todos los países tienen que comprar trigo, arroz, fideo y, 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 y como no tienen producciones propias de, de azúcar, ni de maíz, ni de trigo, ni de arroz, sí. tienen que importarlo. Entonces esos dos hechos están generando más del 50% de la inflación, que oiga Estados Unidos que tenga una inflación cercana al 8%, pero um, nunca, eh, eh, inimaginable que los mismos países europeos estén en una situación de esa envergadura. Mm. Era impensado eh, y jamás se pensó que podía ocurrir. Y, y lo están viviendo también, al igual como lo estamos viviendo nosotros.
1: Sí, esta, esta crisis también de Ucrania, Rusia y que involucra... A todo accidente, bueno, también eso, es otro
3: libro son, son otros factores que, como se dice, le ponen más pelo a la leche. Pero.
1: Exactamente. Y, diputado Exacto. le agradezco mucho esta conversación no, con nosotros. Muchas aquí en la Gracias, radio.
3: Raúl. Un gusto saludarlo a usted, como siempre, y un saludo muy cariñoso a toda la
1: gente que nos ha escuchado. Hasta bueno, luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de radio ancoa personal policial está apoyando especialmente
1: a lugares que por motivos de turismo ven a aumentar mucho su población durante el verano y en ocasiones los delincuentes aprovechan también la coyuntura para cometer delitos. Escuchemos al capitán Guillermo Parra, que es el subcomisario de la pre prefectura número 15 de Linares.
2: Efectivamente el día de hoy, a contar de las 12 del día, se inicia una ronda extraordinaria con la finalidad de eh, fiscalizar y apoyar a los lugares que mantienen una gran cantidad de afluencia de pública de población flotante ya sea en la costa, como bien lo dice usted, también en lagos, eh, otros sectores turísticos como la cordillera. Y en especial en este momento estamos aquí en Colbún, que vamos a hacer un servicio durante el día, y el día de mañana igualmente, con la finalidad de evitar cualquier tipo de ocurrencia de ilícito y prevenir cualquier situación que no corresponda.
4: ¿Este tipo de procedimiento qué es lo que contempla?
1: ¿Controles ambulatorios en todo lugar? Bueno, involucra todas esas cosas porque van a ser bastantes controles ambulatorios, eh, controles a personas también. Bueno, siempre en época de verano hay una población flotante que los buenos turistas ayudan mucho pero siempre hay elementos que complican la vida como son los delincuentes o que van cometiendo estos ilícitos. La Gobernación Regional del Maule dio a conocer que para este año 2022 la ley de presupuesto del sector público aumentó de un 6 a un 7% los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, para financiar actividades que, a los que pueden postular las municipalidades, los servicios públicos y los organismos privados sin fines de lucro que tengan más de dos años de antigüedad. Escuchemos a Cristina Bravo del Gobierno Regional del Maule, que es la gobernadora regional.
4: Tenemos una noticia muy importante desde el Gobierno Regional del Maule, ya que daremos inicio a las capacitaciones en terreno para que todas las organizaciones de la sociedad civil puedan postular a nuestro concurso simultáneo online de actividades deportivas, culturales, de seguridad ciudadana y de protección del medio ambiente. La verdad es que para nosotros es muy, muy importante recordar que este concurso está dirigido a las instituciones privadas sin fines de lucro que tengan una existencia legal no inferior a dos años al momento de postular y en términos generales queremos y nos ponemos a disposición de la comunidad para servir de guía e incentivarlos a postulaciones a las distintas líneas de financiamiento. Es por ello que distintos equipos de profesionales se van a desplegar por las 30 comunas de la región del Maule para orientar y resolver las dudas que vayan surgiéndole durante este proceso. Asimismo, toda la información necesaria será puesta a disposición en la página web del Gobierno Regional. Muchas gracias porque juntos construiremos un Maule para todos y todas.
1: El alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, invita a las organizaciones a postular a estos fondos regionales y habrá una capacitación ya este lunes a las 15.30 horas en el Salón Multipropósitos que está en el estadio municipal. Le escuchemos al alcalde que está en eh, Menchaca. Sí, bueno, yo quiero saludar a todos los
3: ciudadanos que están en este momento conectados, que le cuenten al mundo del deporte, que se acerquen
2: a la municipalidad para que los orientemos. Siempre lo mejor es que se acerquen a aquellas personas que quieran postular para que no quede cerrado a los mismos de siempre, que abramos a más personas que puedan participar y que también la comuna de Longaví pueda participar de buena forma, con buenos
3: proyectos. Y clarificar cualquiera de estas dudas que nosotros mismos hemos generado, pero lo hacemos para que la gente participe. Y vea que siempre estamos eh, preocupados de que los fondos públicos, especialmente estos de la región del Maule, a través del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, puedan ser eh, también partícipes de todas las instituciones longavianas.
1: Bueno, los concursos son online, pueden postular agrupaciones deportivas, culturales, de seguridad ciudadana y también de protección del medio ambiente. a este Concurso que era el 6% antes, siempre se hablaba del 6%, 2% para esto, 2% para lo otro, pero ahora vamos con el 7%. Deben ser organizaciones privadas sin fines de lucro. Para participar hay que inscribirse a través de las oficinas de IDECO y participar en las capacitaciones que se realizan desde el 27 entonces hasta el 8 de
0: febrero co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre.
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Hay muchos apasionados de los autos franceses. Hay reminiscencias allí con los Renault, los Citroën, los Peugeot. Bueno, este fin de semana viajan desde distintos puntos del país y se reúnen aquí en Linares. Las actividades están... ...centradas en la Plaza de Armas de Linares... ...donde los emprendedores locales también presentan sus productos... ...un evento que reúne a los amantes de los autos franceses... ...y que vamos a escuchar a Carlos Méndez... ...de la organización que nos señala algunos detalles más.
2: Un encuentro nacional de autos franceses a la ciudad de Linares... ...donde tendremos expositores a nivel nacional... Están de comida, música, sorpresas y muchas cosas más que gracias a nuestro alcalde que nos apoya en esta actividad. Podemos traer este tipo de eventos a la ciudad, que es un evento totalmente gratuito, sin fines de lucro. Donde también tenemos los stands que son parte de empresarios locales, que tampoco tienen ningún cobro alguno para poder participar de esta actividad. ¿Son emprendedores? Son emprendedores. ¿Dónde se realiza acá? En la Plaza de Armas, al frente de la Municipalidad.
1: Está claro entonces en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad, avise a desarrollar esta actividad. Bueno, hay otras exteriores, pero donde va a estar todos los emprendedores allí para que ustedes vayan. Entre los emprendedores va a estar Leonardo Lastra, que nos dice:
2: Esto una gran oportunidad para nosotros, como emprendedores de Linares, poder vender nuestros productos, sobre todo en este tiempo que, que es bien complicado. Se están tomando todas las medidas de, eh, para prevención del COVID, así que invitamos a la gente, va a haber eh, tomada de temperatura, alcohol gel, vamos a estar bien resguardados para que la gente pueda venir y participar de forma sana y segura. Así que hacemos la invitación a todos, eh, los linadenses y toda la gente que ama estos autos Peugeot, eh, todos estos autos franceses, a casita. va a haber una, una linda jornada con harta música. y bueno, y apoyar también a nosotros que somos emprendedores de acá de Linares y de la zona que vamos a estar participando. Bueno,
1: todos estos autos de la década del 80, 90 y otras, por supuesto, deben tener muchas historias, salidas a los ríos, viajes. Entonces, claro, se va involucrando, es como el binomio ideal ahí, entonces el auto que lo acompañaba a todos los, los carretes cuando era joven. Bueno, escuchemos también al alcalde que nos habla de este epicentro de actividades que hay en la Plaza de Armas de Linares.
2: La ciudad se tiene que preparar para múltiples actividades artísticas, culturales, musicales, automovilísticas como esta. Así es que hay que darle vida y primero participación a las distintas instituciones, pero sobre todo darle vida a, a, a la ciudad desde las distintas perspectivas de, del quehacer cultural, artístico, musical, como también las muestras de automóviles como estos.
1: Tres días donde se reúnen los apasionados de los autos franceses aquí en Linares. La región del Maule registra 2.416 casos, ayer teníamos 1.931, cosa que el COVID-19 nos está golpeando fuerte. Éramos la región con mejores índices, pero ya bajamos, nos sobrepasaron o Higgins, Los Lagos y otras que también nos están amenazando. La provincia de Linares, eh, con sus ocho comunas, tiene 609 casos y Linares Comuna, bueno. Hemos sumado ya 100, hemos usado 78, vamos sumando y estamos en una lista de activos que la vamos a entregar en breve porque ahora vamos a darle también el informe nacional que lo entregan todos los días las cifras oficiales que son reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes diarios de COVID-19. Nuevos contagios, escuche este número que es altísimo, 24.037. Si seguimos así vamos a llegar a la Teletón, 24.500 rayas 03. Estamos muy, muy, muy cerca, 24.037. Total de activos 76.778. Personas fallecidas 47. Total 39.594. Pacientes en la UCI, número alto también, 423. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 314. La positividad de PCRs. En la semana estuvo en 15.12 y en la del ayer, la última, 18.82. O sea, de cada 100 personas que se toma el PCR, 18,8, casi 19, están contagiadas. De manera que usted cuando vaya a la fila, tenga cuidado, porque muchísimas de las personas que están ahí también están contagiadas. La mirada que le dije, veamos qué es lo que pasa en Linares. Linares tiene 295 casos activos. ...y la tasa de incidencia de 291.9. San Javier tiene una tasa de incidencia de 216.4. Villa Alegre, 268.8. Estamos todos altos. Hierbas ¿eh? Buenas, 192.7. Colbún está en 230.4. Longaví, 228.6. Retiro, 199.3. Y Parral, 163.9. La provincia de Linares en su conjunto... ...tiene... 236,2 una mirada que pasa con Curicó está alto también 305, Talca 300, Cauquenes 282 o sea estamos todos altos y la región del Maule 2825 casos con un 245% de tasa de incidencia con estas no buenas noticias despedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancón. Quédense con nosotros, mantenga la sintonía, tenemos mucha información, en cualquier minuto la información de tu último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.